0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna i Närradion den här onsdag morgonen. Jag heter Gertrud Johansson och nu vill jag presentera lite av vad det här programmet ska handla om. Vi har ju haft påskhelg och i Gullspång där vi bor, Tage Johansson och jag med flera andra syskon, vi har haft besök i helgen. Och då har vi också samlats till husmöten här hos oss. Och vi kommer att det här programmet ta del av några inslag av vad som har förevarit de här mötena. Nu är det ju en mycket bristfällig inspelning och så sett. Men jag tänkte att det kan ändå vara värdefullt att få lyssna. Därför det är fräscht och nytt och det är... Har varit välsignade samlingar. Och vi ska ta del av ett tal av Tage Johansson. Och då hoppar vi in mitt i en predikan. Därför att det är inte lätt att få med allting i ett sånt här litet program. Men vi tar en del av en predikan. Och då har han börjat sin predikan med att tala ur romarbrevet. Där, där Paulus talar om sina erfarenheter som en kristen, att vandra som kristen. Och i sjunde kapitlets äh, 24 versen, så utbrister han jag arma människa. Och för att han ser att det finns en lag i hans gamla natur som han har problem med. Och han skriver så här att i mina lämmar, skriver han, där ser jag en annan lag. Och... Då har eh, tagit talat och skrivit upp på en tavla vad som kan vä- vara frågan om när han tycker att han har problem med det här. Och då har han skrivit så här på tavlan. Att man kan ha problem med girighet, egenkärlek, orena tankar, tunga synder, synder kärlek till världen och de ting som är i världen, dyrkan oskickligt leverne, omsorg om kroppen, bitterhet, häftighet, vredesutbrott, olydnad och synder på de, det sexuella området. Det är ting som en människa kanske behöver kämpa med. Och Vi kommer in i predikan när, och då hänvisar han till detta som jag nu har räknat upp men vi ska börja innan vi hör detta så ska vi börja med en sång som heter Korset restes för en värld och det är Pelle Karlsson som har skrivit den och vi sjunger den i detta ett husmöte här så vi går in i dessa inslag och lyssnar.
1: Ja. De bor mina sönder.
2: som där. därför att i vårt väsen så finns det någon anknytningspunkt av allt det här jag har skrivit här det kan vara det ena eller det andra det kan till och med vara saker som är så ligga äh, heter det ligala. att äh, ja, alltså fienden kommer ju inte äh, att klumpa sig Mm. på ett klumpigt sätt till oss utan han är väldigt smart och listig mm. mm. så han använder saker som är vegana som, eh, det kan vara timliga omsorger mm. och Jesus varnar ju just för detta timliga omsorger så att vi inte är redo när han kommer mm. låt inskilda hjärtan förtyngas av drygt med snart, eh, timliga omsorger så att den dagen kommer på er oförtänkt. Det är som en snara ska den komma över hela jordens befolkning. Det här finns, kan finnas anknytningspunkter i vårt väsen. Och nu kommer jag till en upplevelse som Paulus gjorde som är så märklig. Paulus gjorde en märklig upplevelse i Romabrevet brevet 7. Alltså Paulus, han var ju en väldigt från människa före omvändelsen. Han var en farisee och han följde lagen oerhört. Ja, I frågan om dagen till och med skriver han var en godstraftig människa. Men så upplever han då Guds nåd och frälsning där på Damaskusvägen. Som förändrar hela hans Guds bild. Och han börjar förstå saker och ting som han inte kunde förstå förut. Så upplever han då, när han skriver Roma brevet, så är det någonting som han själv har varit med om. Och som han är befäst i. I frågan om den här världen, vad är... Han åpekar ju där att alla har syndat till exempel. Alla är saknade av härligheten för Gud. Och människan behöver en, en medlare. Jesus Kristus är ju ett mellan Gud och människan. Och att eh, Jesus han
3: eh,
2: tar ju vår plats och ja, man kan, vi, vi upplever en rättfärdiggörelse genom tron det är någonting fantastiskt egentligen därför när vi har upplevt och i tron har vi mottagit en rättfärdighet som har blivit tillräknad av oss det är ingenting som har kommit ifrån oss själva. Det kommer från Jesus. Att Jesus Kristus är rättfärdig tillräknas oss. Att Werner är lika rättfärdig som Jesus kan man säga. Förstår ni tanken? Därför att han har fått en rättfärdighet tillräknad Det är Jesu rättfärdighet som har blivit från honom tillräknat. Så han är lika rättfärdig som er. Men som det handlar om. Det är ju att den rättfärdighet jag har mottagit. Frågan är. Hur mycket den ska bära frukt i mitt liv Att den ska bära frukt Alltså jag har mottagit En rättfärdighet Som jag ska Utöva Jag ska ha mottagit rättfärdighet För att utöva rättfärdighet Abraham Han, han är ju trons fader Och han är verkligen förespråkare för vad detta innebär Med rättfärdiggörelse genom tro Han blev rättfärdig Därför att Gud kallade Gud Uppenbara sig för honom, Och han svarade ja Därmed var han rättfärdig Men han var inte bara rättfärdig Han utövade också rättfärdighet I motsats till Lot Som var rättfärdig Han led, led av Sodoms Fruktansvärda tillstånd. Han led i sin sked mm. rättfärdigt, Men han utövade inte rättfärdighet som Abraham gjorde. Mm. Och därför så eh, kommer han att uppleva som fruktansvärd följd av detta. Man studerar hans släkt i tempel. Det är bara förbannelse på förbannelse. Hans livsverk brann upp. Och det är väl så att många troende kommer att uppleva hela deras livsverk brinner upp, men något bli frälsta som Paul skriver i så som genom eld, men allt brinner upp. Det är, också, det är en tragisk situation. Tänk att det livet jag har fått här på jorden, att det kan användas i Guds tjänst. Det är det som är klimaxet i romabrevet. Jag får framdära min kropp åt Gud. Som ett levande, välbehagligt offer för min andra tempeltjänst. För att du ska utföra en tempeltjänst i mitt hjärta här. Till nytta för min omgivning och för mig själv. Att jag blir fräls. Helt och fullt fräls. Vi är ju på väg att vinna frälsning. Ingen av oss här som sitter här har vunnit frälsning ännu. Om du förstår. Detta med att det är på väg att vinna. Därför skriver vi Paulus så här: Sök att vinna det eviga livet, var till du har blivit kallad. Det är bara först när vi går i mål som vi har vunnit det eviga livet är på väg. Därför uppdelar man frälsningen i tre avdelningar: den pånödfödande frälsningen och den pågående frälsningen, den som vi är inne nu Vi har ingen pågående frälsning För att nå en slut frälsning Men det här Just detta här Att detta som finns här ute i världen Söker anknytningspunkt I vårt väsen Och här är det många Alltså jag, jag förstår att Det är en mycket mycket stor Del av kristenheten Som lider under det här att de inte kommer till rätta med syndens makt i sitt liv. Och den kan ingen människa rå på. Därför måste man komma till den punkten att det här är hopplöst. Jag hade en bror i Stockholm som predikade ibland. Han återkom till ett ord i sin predikan. Och det var det här: försök inte. Försök inte. Mm. och så har han pratiken och så var man där, försök inte mm. försök inte att så då tänker man på i där 17 sjuttonårsbibeln där det står som överskrift för det sjunde kapitlet människans varma i kandet mot den andra människan människans varma i kandet mot den andra
3: människan
2: här finns det väldigt mycket att säga. Tänk på många lever i treldor. och Förstår inte detta att det här det, det, det finns bara en lösning. Och det är and, livets andeslag som i Kristus Jesus har gjort mig fri från synden och dödens lag. Det är det enda möjligheten. Vi kan inte ställa upp med någonting. Tänk att få upp ögonen för detta. Halleluja. Att Jesus segel på korset den kan jag tillägna mig i frågan om kampen mot den gamla människan. Han, det var ju det här som Paulus fick uppleva. Han upplevde, han upplevde rätt färdiggörelse. Det var ju fantastiskt. Han upplevde vad det innebär att vara död från synden. Han upplevde vad Innebar då som sjunde kapitel död ifrån lagen. Men så upptäcker han till sin förskräckelse att det finns en lag i hans lämmar. Det finns en lag i hans lämmar. Jag armar en för att det var det han upplevde. Det är någonting fruktansvärt för att man menar det som bibelforskare eller som också många som är insatta i hur Bibeln kom till och, och, och vilket, eh, vilka omständigheter Bibeln skrevs. Så då, då när jag säger jag arma människa så handlar det om att när man är en, när någon hade begått ett mor, till exempel, så trodde man den som man hade, han hade mördat band fast den med hans kropp mot den skyldigets kropp. Han fick gå och släpa på denna dödens kropp. Det är det Paulus tänker på. Ja, arma människa. Den ska frälsa mig från denna dödens kropp. Det var ett fruktansvärt straff man fick. Det var ju det att den var bunden. Den han hade mördat. Den, den var fast vid den skyldige. Och han fick gå och släpa med det tills han själv dog därför att han, vi kan tänka oss situationen att det påverkar ju hans han gick en säker död till mötes det var straffet och det, det är väl det som Paulus man menar att det, det är det Paulus tänker på ja, denna dödens kropp Men så upplever han det här. Genom Jesus död på korset så finns det ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse. I och med det att man upptäcker och förstår det här vad det innebär. Att jag är fri. Då kommer ju Guds frihet in i hjärtat. Guds frihet går ju inte genom att jag känner sig och så, men kommer över att jag håller fast vad Guds ord säger. Därför har jag frihet med Gud. Det är inget känslospel. utan det handlar om tro på vad Guds ord säger. Jag har fått frihet. Jag har frihet med Gud och jag har ingen fördömelse. Men då säger att ja, då, men det kan eller hända att. Ja, det gör det, men det fortfarande finns fortfarande ingen fördömelse. Det var så här. Jag måste ta med det här också till sist. Det var, jag hörde berätta som en predikant. Han fick ett telefonsamtal. Och alltså en man som ringde. Väl etablerad man. Ordningssam på alla sätt. Han var så perfekt Och han hade liksom nu Kommit till syndadödet Och till den här predikanten Måste komma hem och be. Och när han kom, predikanten kom Så var det inte bara så här Att falla ner på knä Det här ska ske riktigt Det här, det, det här ska inte vara någonting Halvhjärtat Och han var en ordningens människa och han det skulle gå riktigt till. Och han bekände sin synd och han tog emot så Och han blev härligt fräst. Så gick det två veckor. Så ringde han. Då var han djupt, djupt nere. Det var vikaste Man kan tänka sig. Han hade fallit. Och nu förstod han att nu, det finns inget mera hopp. Jag har gått mig Men då förklarade predikanten för honom att Det är så här Att vi har två naturer Och nu har den här gamla naturen spelat spratt med dig Det, det här har Gud tagit i beräkning Vi kan falla Det, det, det har Gud tagit i beräkning Men det är ju inte meningen att vi ska falla och falla och falla Utan det är mer att vi ska Förleva uppståndes livet. Så att vi får upp det här. Att vi fylls av anden. Drivs av anden. Och vi leds av anden. Så han fick förklara. Men det här är helt naturligt. Alltså hade du inte varit födst. Då hade du inte känt den här bedrövelsen. Du är född på nytt. Och det här är Men... Den rättsfärdige kan falla sju gånger, men Gud reser upp honom. Gud har tålamod med oss. Men grunden är detta, att det här som vi sätter känna i vårt liv. Allt det här som vi kan känna, den är För ingen kommer undan problemen med det här. Vi måste alltid få vara med om att så länge vi är här i tiden så kommer vi drottas med den den här gamla naturen. Men vi ska inte låta den få makt. Utan det ska vi överändra till Jesus. Han tar hand om den. Och han har gjort det så för oss att den helige ande uppståndet till kraft Ska regera i våra liv För jag återin citerar det här i, Som Paul skriver jag, i Galaterbrevet Om vi vandrar i ande, Så ska vi förvisso icke Göra vad köttet har begärdelsen Vi måste förstå att försoningen den, den räcker för också Då vi faller barnaskapet tas ju inte bort för oss för att vi faller för man måste skilja på det det är en sak att leva i synd och en annan sak att falla i synd och man anklagar att barn som börjar lära sig gå om det faller men man får ha tålamod och den måste ha mat så den stabiliserar ju sig det är den normal utvecklingen Vi stabiliserar oss i det andliga livet Så vi gör inte köktesgärningar Längre Ära håller är hans bullevall ja, Vi hinner tyvärr inte ner här Det finns så mycket mer att säga om det här Om vad innebär Andes dag, Det övervinnande livet Andes liv Det är att, över, att leva ett Övervinnande liv är. håller Kär Gud, vi behöver aldrig mat i det här kampen och skrivet. Det, det, det är en stor brist att man inte eh, tar till sig ordet. Forskar i ordet. Alltså, Gud verkligen får tala till våra hjärtan genom det spillna. Här Så om vi gör vår kallelse och sjukhållelse fast. Då ska vi aldrig någonsin Vilka ord Petrus använder mm. Men det är sant Ska aldrig någonsin komma på fall Den som gör sin kallelse Och utkåelse fast Använder mm. Ja det är vi som Vi
1: lever med Jesus Allena Det är som En stänka Den eviga I'm dark now in the world. I'm light Till hemmet där you'll be in my Gjennom meg stråler Så världen får se Hva er freksa ens bry Snart tiden er inne Når Jesus slöjtas Gud åter ja åter jag manas av anden att söka ett givare Gud till dessa här genom mig så världen får sig. Det liv som vi lever, med Jesus alena det är som mest sänkar den eviga vår. Det i världen, det ljusnar på färden I hemmet där uppe. Att söka ett djupare liv i dessa pastiller genom mig strålar, Så världen får sig. jag är frälsarens Gud. Snart tiden är inne då Jesus ska komma. Min broren var redo min syster Och du ska få stå i den smöriga skrud Oter och oter, jag manas av vanden, Att söka hem Still, ja det fälsar En Jag väntar Snart att Jesu brud Arbetsdagen Där fryser Gud Över ängens Jesus skriver company Följ oss medan skrivning, Jesus skådar vi, glädjen strömma till. Ja, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.